0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz. Teď už k dnešnímu dílu. Naše skvělá kolegyně Míša před časem přišla se skvělým podnětem nebo nápadem na téma podcastu a to jsou začínající učitelé nebo vůbec učitelské začátky. Tak jsem ráda, že to bude jedno z témat, které otevřeme s mým dnešním hostem, co vlastně začínající učitele nebo mladí učitele zažívají, jaká je jejich perspektiva. Vítám v záhodnu učitele přírodopisu, který působí na Základní škole Horácké náměstí v Prně, Michala Horkého. Vítejte.
1: Taky vás vítám.
0: Začněme u počátku vaší cesty, nebo u počátku cesty za učitelskou profesí. Dokážete teďka zpětně vysledovat, kde zhruba už jste cítil, že tohle bude vaše cesta?
1: No, já tím, že mám jedno z rodičů je učitelka, tak jsem vlastně celý život vyrůstal v učitelském prostředí, protože ona pracuje na LIPCE, což je školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Takže já jsem tam od malička vyrůstal. A já jsem dlouhou dobu byl členem oddílu, kde jsem pak v 15 letech začal i vést. A pracoval jsem s mladšími dětmi. A postupně během té střední školy jsem k tomu ještě přidal další kurzy, zdravokurzy a další věci, které jsem organizoval. No ale ten asi nejzákladnější moment, který to rozhodl, tak byly přijímačky. Protože já jsem v tu chvíli dělal příjmačky na zdravotního záchranáře a na fakultu sportovních studií. No a tamto tam rozhodoběh, Já jsem na záchranáře nedoběhl do časového limitu, chybělo mě asi 100 metrů. Ale na fakultě sportovních studií ano. Takže od té doby se to začalo rozvíjet tam a to je takový jako základní moment, který to změnil. A už jsem u toho zůstal. Už mě to baví mě to bavilo i předtím, ale už je to to, co mě naplňuje a co dělám.
2: Mm-hmm.
0: Teď, když jste zmínil ten vůbec výběr kariéry budoucí z pozice studenta nebo mladého člověka, tak setkal jste se s někým, kdo pedagogický obor měl jako takzvanou záchranu, jako něco, kam teda půjde, když se nedostane na tu svoji první volbu?
1: No, byť to bude smutný, tak uh, vzpomínám si na svoji druhá přednáška druhá přednáška na pedagogické fakultě, kdy přišla otázka v plné aule, kdo z vás chce jít učit a z těch 70 lidí jsme zvedli ruce dva. Takže to byla věc, kdy jsem si říkal, jako, proč tam ti lidi vlastně jsou, ale postupně, jak jsem prošel bakalářským studiem, magisterským studiem, tak mám pocit, že vlastně nakonec tam zůstali lidi, kteří opravdu jako Během toho studia přišli na to, že je to naplňuje a že to chce dělat a že je to baví. Mm-hmm. Že nás na přírodopisu končilo 12 a z toho snad kromě jednoho všichni jsme v praxi.
0: Mm-hmm. Tak to je perfektní, že se to tak samo přirozeně protřídí.
1: Já si myslím, že tam je rozhodující to, že pokud člověk vykrvá na bakaláři, což Brně na přírodopisu jako není jednoduchý obor z mého úhlu pohledu, tak pak už si velmi často člověk rozmyslí, jestli na to navazující magisterský chce jít nebo ne, protože ten přírodopis není zadarmo.
0: Když se vrátíme do toho okamžiku volby vysoké školy, podání přihlášky, tak jaká byla vaše očekávání? Co jste v té chvíli, kdy jste ještě neměl zkušenost s tou školou, chtěl, aby vám dala nebo čekal, že vám dá?
1: Já jsem úplně nebyl bez zkušenosti tím, že rodiče jsou, nebo rodiče je učitel a zároveň spolupracuje na výuce vysokoškolských studentů, ale mý očekávání byly takový, že tam zase rozšířím to, co už znám, to, co už mám zaběhnutý, kde už jsem získal zkušenosti dřív. Já zastávám názor, že učitel má praxi už od své základní školy, protože tam viděl, ty jeho učitel, jak učí, a buď si vzal z toho, co, jim, co mu vyhovuje, nebo naopak, co nechce dělat. Ale mý očekávání bylo, že to bude, že mi tam ukážou různé metody, jak na to, jak do, docílit. Tím, že jsem absolvent Valdorské pedagogiky základní školy, tak tím pádem se mi to tak jako. Byl jsem z trošku z jiného světa. Pak střední škola už bylo gymnázium, tak tam už jsem to nějak zvládal jako logicky zvládnout a prostě jsem to přetrpěl, abych se dostal tady na tu vysokou školu. Ale to byla právě jedna jako z věcí, co jsem čekal, že tam bude, že mě ukážu trošku jak na to.
0: A stalo se? Nebo nakolik se to očekávání
1: vyplnilo? <laughs> No, ne tím, že mě úraz změnil studium, že já jsem musel přejít z fakulty sportovních studií na pedagogickou fakultu, tak já jsem pak měl rok, kdy jsem vlastně jako potřeboval nahnat kredity, protože už jsem měl odstudovaný ten přírodopis, dodělal jsem druhý obor, ale musel jsem odstudovat ten společný základ, a takový věčný boj studentů, hlavně naplnit kredit a v tu chvíli tam přišly ty předměty, které mě podobně mě nejvíc jako posunuly, uh, protože jsem si začal volit ty volitelné předměty a já, normální student na to jako nemá sílu a kapacitu, když musí jeden, jeden den dělá přírodopis, druhý den dělá jiný obory, psychologii, pedagogiku. Ale jak jsem měl víc toho volného času ty na ty volitelné předměty, tak v tu chvíli mě to najednou začalo mnohem víc posouvat.
2: Mm-hmm.
1: A to byly ty věci, které jako byly pro mě zajímavé. Já už jsem si pak vytahoval ať to bylo hodnotové vzdělávání, ať to byly alternativní metody, nějaké komunikace, improvizace. Tady tyhle věci, které mě jako posouvaly v tom, že to, co já už jsem znal, tak jsem rozšířoval nebo upevňoval, nebo se na to díval z jiných úhlů, pohledu. A viděl jsem, že to může fungovat.
0: Mm-hmm. Umíte si představit, co by se mělo změnit v tom, jak vzděláváme budoucí pedagogy, aby to studium bylo více, nechci říct příjemné, ale spíš, aby bylo více zacílené na to, co opravdu zpětně vám dává smysl a funguje.
1: Za mě je tam malé propojení teorie s praxí. Já když vezmu katedru přírodopisu ať m- nebo biologie, ať mluvím o tom dopřírody, co znám, tak tam z těch 11 vyučujících je jenom jeden absolvent pedagogické fakulty, jinak ostatní jsou absolventi přírodovědné fak- přírodovědecké fakulty a oni jsou vynikající odborníci. Mm-hmm. Já, když potřebuji něco poradit, kde jak, tak vím, komu mám napsat, ale jim chybí ten pohled z té druhé strany barikády, jim chybí to, Teďka se učíme o my umíme vynikající rozpitvat, ale už nám nikdo nedá ten background. Tady byste mohli udělat takovou aktivitu, tady byste to mohli se podívat na to. Takhle naplníte cíle. My jenom víme ty ty teoretické znalosti, ale chybí tam ten praktický dopad. Ten já jsem mnohem víc nazbíral na lipce během toho, co jsem tam celé studium učil. a Trošku jsem jako cítil, že oproti svým spolužákům pak mám jako navrh a když já jsem pak dělal některé věci do té školy, nějaké ty přípravy, kdy jsme měli udělat nějakou ukázkou hodinu a podobně, tak v tu chvíli já už jsem najednou použil metody, které pro mě byly běžní, Využil jsem kritické myšlení, model EUR a podobně a oni teprve to začaly objevovat. A i pro ty některý vyučující to bylo takové, že jeli podle Maňáka, pět základních fází, ale tady tyhle alternativní nebo z mého pohodu novější styly se tam neaktualizovaly. A to je právě to, co si myslím, že tam chybí, že člověk z praxe, který je neustále proškolovaný, nebo pokud má dobré vedení, které mu záleží na to, aby byl proškolený, tak se furt něčem posouváme, furt něco hledáme, ale tady na té vysoké škole, nevím, jestli to je tím, že nemají čas nebo nemají ani možnost, ale tohle mě tam chybí. Což o, za těch 8 let, co jsem studoval ten Pajdák, tak vidím, že je velký posun na katedře pedagogiky, kdy si myslím, že paní docentka Kratochvílová dělá velký posun v tom, že se snaží dostat lidi z praxe do, na tu fakultu.
2: Mm-hmm.
1: Takže. Já já jsem to viděl i jako na svých studentech, protože jsem v loni učil na na Pajdáku. Já jsem teda učil jako prvostupňový učitelé budoucí a oni to sami oceňovali, že tam mají člověka, který má nějakou praxi a dělá to prakticky a k tomu jim dá i ten teoretický background, ale zároveň to postaví na tom zažijeme si to, prožijeme si to, zhodnotíme, uděláme nějakou reflexi a nějak to vystavíme, ty aktivity a znalosti.
0: Z mého laického pohledu zvenku se zdá, že je mnohem větší fokus na to, co se učí, na ty, na ty vědomosti, které chceme předat, a už méně se vyzkouší to, jak to předáváme. Nebo to, co v té praxi jako žák nejvíc jsem já oceňovala, bylo to, když ten učitel mě dokázal vtáhnout jakoby do děje.
1: Je to podobně o těch soft skillech, o těch jednoduchých měkkých dovednostech, kdy my sice máme nějaký rámcový vzdělávací program, co je máme všechno naučit, s čím ten žák má odcházet, ale jedna z z klíčových částí jsou ty dovednosti. Ale bohužel na tom pajdáku ty dovednosti komunikační, na spolupráci, nějaké sociální, na to tam není tolik prostoru a myslím si, že je to i tím, že když nás na společný základ je na pedagogiku, na psychologii 30 v učebně, hmm. tak, a sotva se tam vlezem, tak ani jako není to k prostoru pro to, aby ten vyučící byť by chtěl, tak měl ten prostor. Ale myslím si, že právě jako katedra pedagogiky na tomhle dlouhodobě pracuje a vidím dopravdu velký posun. Mm-hmm. Takže uvidíme, jak se to bude odvíjet a snad se to rozšíří na další katedry. Je to ale vždycky jenom o lidech.
2: Mm.
0: Kde je vůle a možná i společenská objednávka od rodičů a vůbec od nás jako celku, tak by se to snad mohlo zrychlit a mohly ty změny probíhat no, i já, na více místech jsem, třeba?
1: Já si myslím, že ten tlak od rodičů projde až uh, ta generace, která teprve prošla tady nějakým ti alternativním vzděláváním nebo potkala i jiné metody, než jenom klasický frontál, kdy ten učitel je ten zdroj, tak teprve pak, až mm. oni budou mít své děti, tak v tu chvíli uh, bude, bude nějaký tlak. Uvidíme. Mm-hmm.
0: Teď by mě zajímalo, jestli vaše generace učitelů, mladých učitelů přinesla poptávku nějakého tématu nebo nějakého oboru, který by se měl vyučovat nebo měl být ošetřený už na pedagogické fakultě. Jestli přináší něco, co by chtěli, aby je ta škola naučila nebo aby je s tím seznámila, aby to bylo ošetřeno.
1: Já si myslím, že tady docela silným a hnacím motorem je združení Otevřeno, které doopravdy se snaží propojovat fakulty a snaží se ovlivňovat to z vrchu. A za mě tady tahle změna na nějaké té lokální úrovni vychází od ředitele od vedení. Pokud to vedení dá prostor a možnosti k tomu, aby ten člověk mohl tvořit a bude ho podporovat a bude stát za ním a bude brát chybu jako součást procesu, tak v tu chvíli, když já jako učitel, který za ten den musí vyřešit strašně moc věcí, ale když budu mít jistotu v tom, že jak to dělám a zkouším to dělat a prostě každá skupina je jináčí, tak v tu chvíli se nebudu byla tu dělat chybu a vyzkoušet to a zjistím, funguje, nefunguje, proč to funguje, proč to nefunguje, proč mě to s touhle skupinou fungovalo, s touhle ne. Takže ono tam bude asi tlak ze všech stran, jenom je potřeba na to najít sílu a energii.
2: Mm-hmm.
0: My už jsme na to trošku narazili, když jsem zkoumala to téma začínajících učitelů, protože já jako like se nepohybuju. Té vaší, v té vaší bublině. Tak jsem nakukovala zvenčí, třeba přes sociální sítě, učitelské platformy. A našla jsem v komentářích, kam psali právě někteří mladí učitelé nejčastější výtky ohledně toho, že na škole se velmi málo připravovali na tu realitu, která je čekala potom ve třídě. Že to byl obrovský náraz skoro do zdi. Uh, a když si odmyslím ty vaše zkušenosti ještě před vysokoškolské a vůbec i souběžné, v podstatě mimo to studium, tak ten náraz si umím představit, že je obrovský. Uh, máte taky tu zkušenost nebo uh, známé, kteří mají?
1: <laughs> tam, tam se krásně podle mě zrcadlí to, že to učí člověk, který nikdy v té praxi nebyl. Hmm. Protože člověk, který by byl v praxi, tak by v tu chvíli uh, podle mě měl mít už takové znalosti na to, aby studenta připravil na to, toto je důležité, měj cíle, který chceš dosáhnout. Nachystej si aktivity, z těch cílů dosáhl, ale nezapomeň si je i ověřit. A pak uh, vypadne to, že člověk bude muset dělat pětistránkový přípravy.
2: Hmm.
1: Protože ten student, jakmile čím víc vyzkouší, čím víc toho nachystá a čím víc toho odvede, tak v tu chvíli si bude jistější. A mně právě v tomhle pomohla to, ta lipka, protože tím, že já jsem tam učil nějaké penzum programů, zhruba 20, tak jsem to otučil jednou. otučil po druhé, otučil po třetí, po páté, po desáté, po každé s jinou skupinou, ale pořád ten stejný obsah, podobné nebo stejné aktivity, maximálně s nějakou úpravou, stejný cíl, ale po každé jsem měl jinou skupinu a v tu chvíli jsem si vyzkoušel, co mně funguje, co mně nefunguje, co udržet, co neudržet. Mm-hmm. A toto si myslím, že na tom pajdáku chybí uh, v tom, že nemáte možnost to vyzkoušet nikdy znovu. Vy to jednou nachystáte, odvedete to na svých spolužácích, ale pak nedojde k nějakému reflexi, nebo i dojde k reflexi, ale nedojde k tomu poslednímu kroku, k té aplikaci do života znovu, aby se zjistilo, jestli se to povedlo nebo ne.
2: Mm-hmm.
0: Jak když si vybavím svoje žákovské zkušenosti třeba z té střední školy, o které jste, myslím, zmínil, že jste ji musel protrpět, k tomu se možná ještě vrátíme, tak si pamatuju na některé profesory, o kterých jsme už od starších ročníků věděli, že učí už x let úplně stejně. Že danou látku říkají stejně, mají pořád ty samé přípravy. Přijdou do třídy, jsou odděleni neviditelnou stěnou od studentů, odvykládají si svoje a pak odcházejí. A tenhle ten, už už tehdy, když já jsem to zažívala, tak mi to přišlo, že mi to v podstatě dává mnohem méně, než když si ty informace najdu sama někde jinde, nebo když se o tom pobavíme se spolužáky, vyměníme si poznámky a tak. A právě ty ty přípravy a vůbec reagování na to, co funguje, co nefunguje, vůbec to vyhodnocování, to tam úplně chybělo. A byl to teda velmi nepříjemný zážitek.
1: To věřím, no, já tím, že potkávám lidi, co jsou na té střední škole, tak mám pocit, že je to tak zkostnatilý systém, kde mateřinky, ty už tady tohle mají podobně zmáknutý úplně ze všech stupňů výuky nejlíp. tam tam probíhá nějaká, nějaký ucelený celek vzdělávání, nějaké práce. Na základních školách první stupeň to má dobře našlápnutý, druhý stupeň Ostrůvkově a třetí stupeň je zkostnatělý v tomhle. Ale já jsem primárně na druhém stupni, potažmo, můžu mluvit o prvním stupni, protože ho mám jako nějak v krvi, ale nemůžu mluvit o třetím nějak víc, kromě vlastních zkušeností, takže jenom jak to na mě působí, jako člověka z nějaké praxe.
0: Tak pojďme se vrátit k tomu, jak jste zmiňoval, že už na fakultě jste se seznámil, nebo jste si v rámci volitelných předmětů zvolil třeba hodnotovku nebo nějaké další takzvané alternativní směry věci, programy. Tak v čem právě ta hodnotovka vám přišla zajímavá a jaká to nakonec byla zkušenost?
1: Zkušenost to byla zajímavá, protože vlastně tím, že celý ten semestr se pracovalo v tom modelu toho hodnotového vzdělávání, kdy doopravdy byl čas si projít ty jednotlivé fáze, uvědomit, zažít si je, zreflektovat, bylo to v malé skupině. Tak v tu chvíli to byl taková další kus skládačky do té mé mozaiky toho, co už umím, nebo co mě zajímá. A viděl, viděl jsem v tom hodně věcí, které jsou podobné s kritickým myšlením, nebo s nějakým i jako Waldorfskou uh, pedagogikou, nebo daltonským plánem a podobně. A je to jenom jako další věc, které si můžu vzít, toho je pro mě, toho je mi blízké. To, tím pádem, když já to budu používat, tak to bude autentické pro ty žáky. A tím je minimálně nebo tím je velká šance, že buď je to vtáhne, nebo je to aspoň bude nějak motivovat k tomu, abych, aby mě pracovali. Mm-hmm. A tím, že, uh, jak říkám, na pajdáku jsem nedostal, tím, to penzum těch metod, ale měl jsem možnost je získat jinde. V tu chvíli, když takhle člověk vyzobává to, co se mu hodí k tomu tématu, aby dosáhl co nejlépe toho cíle a zná tu skupinu, tak se dá pak velmi efektivně pracovat. A, a já jsem zastáncem toho, že spíš pro mě jsou důležité dovednosti. A práce s textem, kritické myšlení, práce ve skupinu mezilické vztahy, komunikační dovednosti, protože v dnešní době sociálních a dalších počítačových médií je velmi jednoduché najít spoustu těch informací, ty fakta dohledat, ale pak použít tu hlavu k tomu, abych řekl, jako tady to napsali takhle, tady to napsali stejně, ale tady v nějaké knížce je to úplně jinak, tak kde je ta pravda a pojďme hledat. Což jako když někdy vidím, co mě žáci filtrují do svých poznámek, tak právě to, to, co si myslím, že je důležité, abych jim ukázal, že používejme ty média, ale nezapomeňme to na hlavu, která nás nějak provede. A že tady jsou i lidi kolem nás, že, se, že nemusím se vždycky podívat prvně na mobil, ale můžu se zeptat spolužáka, můžu se zeptat celé skupiny, a tím pádem se nezavírat do té sociální bubliny, která je nějaká imaginární, ale že mám lidi kolem sebe.
0: Vy jste zmínil moc hezkou věc, a to je autenticita. Když jste popisoval to, že člověk si vyzobává a inspiruje se z různých zdrojů, dává si to potom sám nějak dohromady. Ale ten jeho výstup nebo ten jeho vklad který přináší těm žákům, by měl být autentický, aby to co nejlépe zafungovalo, pokud jsem teda pochopila správně.
1: Je to jednoduchý. Rád chodím ven, takže když nachystám aktivitu ven, kde má, kde zatím jakákoliv třída, ať bylo, jdeš, sníh, prostě jdou se mnou ven, protože je to něco, v čem vidím smysl, co mě baví a já jim tam relativně jednoduchou metodou jsem schopný dostat vazby, třeba v potravních řetězcích, ale oni se zažijí a pak na to sami vzpomínají. A není to, že za dalši, jak zazvoní, tak za 45 minut už byla matematika, tak už si pamatuju zase něco jiného. Jde o to, že se snažím těmi metodami využít celé tělo, celý prostor. A pak, když jedn, třeba jsem unavený, nebo prostě jsem taky jen člověk a mám den, kdy to nejde, tak když pak nasadím jako echt klasický frontál, kdy mluvím jenom já, maximálně si pusím jakou powerpointovou prezentaci, abych se měl o co opřít, což já většinou dělám spíš hlavně obrázky, abych jim měl to nějak vizualizovat, tak oni v tu chvíli, pro ně je to neokoukaná metoda a i v tu chvíli zvládnou poslouchat. Tam, když se to střídá a já prostě jsem tam někde jako vtanč, regulérně vtančím do té třídy, tak v tu chvíli je to jako vtáhne a samozřejmě vždycky se najde někdo, kdo má svůj den, nechce nějak pracovat, nejde to, ale já jim to říkám narovinovatně, to řeknou, oni do chodí, pane to dneska jsem jako unavený, necítím se nejlepší, říkám v pohodě, budu rád, když budeš s náma pracovat, uvidíš, co zvládneš, jenom tě prosím neruš nás ostatní, ať můžeme pracovat. A pak i ve třídách, kde ostatní kolegové třeba řeší nějaký kázeňský problémy, tak u nás, tak mě v těch hodinách tady tohle funguje, protože se snažím respektovat. To je asi takový to, to co považu za to gro toho učitele, neschovat se za tu katedru, ale být mezi něma a respektovat je, aby oni mohli respektovat mě.
2: Mm-hmm.
0: Já teď... Jo, o... Jednak zažívám to, co co jste řekl a moc se mi tenhle přístup líbí a úplně si přeju propadnout se zpátky do svých školních let a mít mít něco takového ve třídě, takovou atmosféru pracovní a respektující. Ale místo toho přeskočím k další otázce. Když jsme na té cestě pomyslné kariérní toho mladého učitele, tak ukončíme vysokoškolské vzdělání a čeká nás... (laughs) Velmi náročná věc, asi pro každého studenta, který absolvuje, musí uh, si nějak najít svoje místo mm-hmm. na pracovním trhu nebo v tom dospěláckém světě, ať už to nazveme jakkoliv. Uh, tak jaké tohle bylo pro vás, ten uh, výběr toho, kam se sebou, co, uh, co teď?
1: No, já jsem vlastně posouval jenom tři životopisy. <laughs> Ale to bylo... Uh, zase se nějak jako pohnul vesmír tak, jak to má být. Uh, ono to bylo totiž tak, že uh, uh, na vedlejší školu přes kopec, kde bydlím, tak uh, tam jsem viděl, že místo nemají. Tak tam jsem, ale uh, byli jsme domovni s ředitelem, že se poznáme, potkáme a že mu mám poslat životopis. Tak to byl první. Druhý životopis byl do základní školy Herueka, protože je to alternativní směr. a a třetí byl na horácko náměstí, kde já jsem byl už i na praxi, takže mě ta škola znala. A právě díky fakultě jsem se potkal s naší paní ředitelkou, která tam lekturovala to hodnotové vzdělávání. No a stalo se to tak, že já jsem v úterý poslal odpoledne životopis a ve středu ráno mě přišlo, že zrovna v ten den vypisuje na částečný úvazek místo na ten můj obor, takže... Takže tak to proběhlo. Takže já, já úplně jako klasické hledání neznám, ale někteří mi třeba posílají 20-30 životopisů.
2: Mm-hmm.
1: Protože my, jak máme každý tu svoji aprobaci, a ne všichni se cítí v nějakých dalších předmětech, že by si troufli to učit, protože si myslím, že to je právě to, že tam chybí ten uh, metodický background, t- ten pedagogický, praktický, k tom, že si učím takhle zeměpis, přírodopis nebo dějepis, tak já se pak jenom už doplňuju ty odborné informace, ale, ale už to stavím na nějakém no, tom základu toho praktického, což bohužel jste fakulty člověk, nebo aspoň já jsem to nezažil, nedostal jsem to tolik a to je podobně to, co by jako mohlo zvýšit alternativu k tomu, aby začínající učitel se nebal posílat životopisy do škol i na místa, které nejsou plně pokryté tou jeho aprobací, protože s, s přírodopisem se dá velmi jednoduše učit i zeměpis a podobně. Protože jsou to provázané témata v některých tém- oborech nebo v částech toho tématu.
2: Mm-hmm.
0: A přestože ta vaše cesta teda byla velmi přímočará, Hmm, tak bylo něco, co vám přišlo náročné na tom uh, přechodu do praxe, uh, do prvního zaměstnání? Uh, je, bylo tam něco takového?
1: Uh, zorientovat se v tom. Přestože hmm. jsem tu školu znal, uh, znal, znal jsem lidi, t- t- protože mý provázící učitelé z praxe jsou mý kolegové, teďka s kterými sedím v kabinetě, tak uh, zorientovat se vlastně v tom, že každá škola ten systém má trošku jinak, mají nějaký tematický plány, kdy, kde, co, jak dělat, systematicky, protože na Pajdáku tu praxi, když jdete, tak to máte sice souvislé dva měsíc, no, měsíc, ale máte ho jenom v zimě a v létě. Ale to, co je mezi zimou a létem, co se tam otučí, tak to už si nevyzkoušíte. No a zase bohužel se budu opakovat, ale v tom, že my známe odborně, věci. Známe ty savce, kteří se učí teď, ale, ale neměli jsme nikdy možnost si je vyzkoušet, abychom je nějak ověřili, jestli touhle metodou to dělat, nebo touhle. Takže člověk vlastně najednou se zorientoval a teďka neví. Stíhá, nestíhá. Teďka najednou má hodinu jenom jednou týdně. Odpadne mu to. Takže 14 dní je nevidím. Teďka najednou něco. Havárie. Takže třetí týden je nevidím. Tyjo, a mám to ještě jako držet to téma, nebo už prostě to nejdůležitější, jenom zrnu a jdu dál. Takže nějaké tady to načasování, nějaké tady ten odhad toho, když mi to pětkrát odpadne, tak ještě furt stíhám. A já tady úplně nejsem jako zastáncem známek, nebo já se snažím spíš pracovat, než abych psal testy. Ale nejenom jako je prosinec a už musím mít uzavřený aspoň nějaký známky. A teďka tohle všechno jako stíhat, nějak to naplánovat, a aby zároveň jako člověk nedělal nic jako šíleného, ale zároveň aby měl proto ty podklady, tak to je podobně to, s čím, jako co mám i od svých kolegů zprávy, s čím bojujeme jako nejvíc. je s tím timingem celoročním. A já si myslím, že to člověk zjistí až po čtyřech letech, co otučí šestky, sedmičky, osmičky, devítky, kdy zjistí, co tam vlastně vůbec je v té praxi, co se vlastně tam stihne otučit a udělat.
0: Zmiňoval jste své kolegy, tak mě napadla otázka, co vám pomohlo nebo co vám pořád pomáhá zvládat ty věci nebo některé nenadále komplikace lépe, co vám pomáhá?
1: Zkušenosti. (laughs) Zkušenosti. Si, myslím, že tím, jak už prostě mám ty zkušenosti, tak to zvládám při nejhorším jako odvařit z vody. Byť nerad, protože... Ale prostě se nikdy stane, že najednou padne něco a nemusí to být ani můj obor. Z ničeho nic jsem začal... Měl najednou hodinu fyziky, dozvěděl jsem si to dvě hodiny předtím a to jsem ještě hodinu předtím učil. A ono stačilo zadat téma a člověk si tam našel to svoje. Mhm. Takže... A, za mě... A, já si myslím, že my máme na škole velkou výhodu v podpoře vedení a v podpoře kolegů. Takže já, když přijdu, nevím si rady s tímhle, tak další tři kolegové řeknou, hele, tak zkus to takhle, nebo takhle, nebo takhle a vyber si, co ti vlastně nejbližší. A v tu chvíli já prostě vím, že na to nejsem sám, hmm. ale třeba mi někteří spolužovací z vysoké školy jako teď toho nemají a docela pak si jako v tom jako docela tápou a bere jim to zbytečně moc energie.
0: Mm-hmm. To, když jsem zmiňovala uh, svoje hledání na sítích a uh, hledání komentářů a vůbec hlasů dalších mladých učitelů, tak uh, když už jsem zmiňovala ty negativní, ty výtky, tak se tam objevila řada, uh, řada komentářů v tom smyslu, že dobrý sbor pedagogický kolegů a vůbec i dobré vedení um, velmi dokáže pomoci a nejenom začínajícímu pedagogovi, ale úplně jakémukoliv učiteli v podstatě s jakoukoli situací. A někdy stačí i jenom vyslechnout, říct, jo, to se prostě děje, je to náročný, známe to, nějaké uklidnění a vůbec ta sounáležitost, že je velice důležitá a dokáže pomoci někdy i víc než než nějaká příručka, jak co dělat.
1: Já si myslím si, že to furt o o tom, Uh, jak píšou manželé přivoví, respektovat a být respektován. Protože mm-hmm. když vysítíte, že vás někdo respektuje a chápe, že prostě vám je blbě, nejste unavení něco nebo pod, máte nějaký problém, tak uh, je dobrý, že uh, nepropadáte pocitu samoty nebo být sám, protože tam máte vždycky někoho, za kým můžete přijít a říct mu a Ono často dopravdy jenom to, že to pojmenuje člověk, tak v tu chvíli nad tím dostává nějakou moc a zvládne to nějak řešit, protože ví, co, co si děje. Takže hmm. za mě to vedení je jako základ.
0: Hmm. V některých našich rozhovorech tady v záhodnu už jsme taky narazili na to, že když ta škola nemá jednotné hodnoty nebo cíle v tom, jakou jakou výuku chce vlastně dělat, co chce těm žákům dávat. Že je pak velmi náročné úplně pro všechny učit v takovém prostředí, v v takové škole, v takové instituci. A i pro ty žáky je to náročné. Čili to, že se v nějaké instituci sejde ředitel, který má svou vizi, který kterou sdílí jeho učitelský sbor a kterou společně předávají těm žákům. Tak to mě jako lajkovi zní jako ten ideální scénář, kdy se dá dělat dobrá práce, kdy se ti lidi podrží a ty změny mají šanci být zapracovány a všichni rostou.
1: Já tam vidím velkou, velký potenciál v tom, že pokud ten ředitel si dopravdy za tím stojí, tak podle toho si vybírá k sobě i lidi. A ty lidi se mu tam udrží, pokud uh, jako s ním souzní a pracují s ním v tom stejném tématu. Chvilku to trvá, ale uh, ono ta celistvost uh, se vždycky bude víc než, než roztříštěnost.
2: Hmm.
0: Ono, ta roztříštěnost i hodně odčerpává síly. Ať už pedagogů, tak věřím, že i toho ředitele, který má na sobě na svých bedrech obrovskou zodpovědnost, povinnosti byrokratické, které taky často hodně zatěžují.
1: Ono, ono to i na těch, na těch žácích poznáte. Ono je krásně vidět, když přijde přijdou šesté třídy, nové v září, a oni byli z toho prvního stupně zvyklí většinou na převážně toho jednoho učitele, naši, v našem případě učitelku nejčastěji a nejenom mě je na druhý stupeň a teďka každý učitel jinak, Jiná, jiné metody, jiné, jiné, jiné potřeby, které chce od nich. Ale a já si myslím, že základem toho je to, že já se třeba dětí ptám, když píšeme test, tak já to dělám tak, že ho napíšeme, já to opravím, ale známku jim nepíšu dřív do Edukitu, dokud oni ten test nedostanou zpátky a vedle té známky se mě podepíší, že s tou známkou souhlasí. A teprve pak já jim píšu do Edukitu, protože mě přijde jako nelogické, že hodnocení toho žáka uvidí dřív rodič, byť je to jeho zákonný zástupce, ale je to hodnocení práce toho žáka, ne toho rodiče. A on by měl být plně vědom si toho, jaké hodnocení dostal a proč ho dostal. A když s ní nesouhlasí, tak můžou za mnou dojít na konzultace a tam ten ten test projdeme a to už pak člověk velmi jednoduše pozná, jestli jenom jako nepochopil otázku nebo zbytečně jako šel do nějakých detailů, ale zapomněl na to základní. Ale jakmile tomu člověk pozná, že rozumí tomu tématu, tak já nemám problém jim ty známky jako zvednout. Ale je to po té, co ten žák jako mě dokáže, že tomu rozumí v nějaké té úrovni. Takže to je třeba jako jedna ze základních věcí a ono, jakmile my ten systém nastavíme na tom, že budeme bojovat za známky a ty známky někteří žáci dělají regulérně pro ty rodiče, hmm. oni, tak v tu chvíli oni nebudou mít motivaci pracovat. Když budou Dělat motiva- když budou mít motivace proto, že je to baví, že je to zajímá a že tam něco tvoří a vidí za sebou nějaký výsledek, tak v tu chvíli my poletíme raketovou rychlostí oproti tomu šnečímu tempu, protože musím.
0: Mm-hmm. To je takové přeformulování nebo spíš uh, úplně jiný pohled na to, co je vlastně úspěch, jestli to je opravdu ta jednička, uh, nebo jestli to je něco jiného. Uh, Což třeba já jsem si zažila až v dospělosti, že ve škole to opravdu bylo tak, jak to bylo nalinkováno, tak bylo třeba dosahovat těch jedniček, aby člověk byl považován za úspěšného. A je super, že to někteří žáci v dnešní době zažijou už na škole, že si sami možná zapřemýšlejí nad tím, jestli ten úspěch je ta jednička, anebo něco, něco trochu jiného.
1: No, já s tím mám jako spojený to, že na některé testy žákům povoluji, povoluji regulérní oficiální tahák, ale ten má jako parametry, že se musí napsat vlastní rukou v určitém rozsahu, co se domluvíme podle toho tématu. A právě jedna z těch věcí je k tomu, že mně jde o to, aby se naučili filtrovat ty informace. A tím, že každý přemýšlíme jinak, někdo víc potřebuje jako memorizovat a pamatuje si fakt, ale už mu nejdou tolik souvislosti, někdo to má naopak tak v tu chvíli se krásně projevuje. Já když jsem to v září vyzkoušel jako na, vě- na větším vzorku, protože už jsem to zkoušel na fakultě, tak jsem si říkal, no tak to budou mi všichni jedničky, dvojky, to jako... Ale zjistilo se, že je to opravdu dovednost, na které potřebujeme pracovat, napříč ročníky od 6. po 9. třídu, aby se to naučili.
2: Mm-hmm.
1: Že? Ale pak chodí někteří a třeba osmáci přišli a říkali, Jo, já jsem nakonec ani ten tahák nepotřeboval, já jsem ho dělal třikrát, postupně jsem furt upravoval, co, kde, jak, já jsem se to během toho naučil. A říkám, teď to je vlastně jako ono, teď ty se učíš jen, protože jako pracuješ, můžeš a není to, že musíš, ale protože si můžeš nachystat tahák, tak tě to motivuje k tomu, aby jsi sedl, aby jsi získal evoluční výhodu nad ostatními.
0: A třeba takhle objeví způsob, jakým se on nejefektivněji učí. Třeba tím, že si to opravdu několikrát musí zpracovat, přepsat a seznámit se s tím blíž.
1: Je, je to tak, každému to vyhovuje trošku jinak. No. Hmm. Takže, což si myslím, že což jsem teďka po půl roce učení je další jako věc, nebo další jako takový můj cíl, na který bych se chtěl zaměřit, je právě to, že zjišťuju, že my jsme ty děti nenaučili učit. My po nich chceme, aby nám dávali výsledky, ale jak těm výsledkům mají dojít, jakože že se namo- memorují 50 slovíček. Neštěstí mám pocit, že mi kolegové jako na tom pracují, ale myslím si, že by to chtělo i nějaký jako soustavný systém toho, jak na tom pracovat. Že to není jenom o tom přečtu si to, hmm. ale nějak rozstřídím. Někomu vyhovují zvýrazňovače, někomu vyhovuje, že si to čte nahlas, někomu vyhovuje, že tančí. Každý každý ten tu metodu máme inačí, ale jak on na ní má přijít, když oh, mu ji vlastně nikdo ne- nenabídne, aby si hmm. ji vyzkoušel. Což bylo jako největší prokletí mít doma učitele, protože když jsem se doma měl na něco učit, tak uh, mamku to samozřejmě zajímalo a začala mi tam rvát i tyhle metody. No. Takže to byl <laughs> takový věčný boj, ale jako zpětně uh, to člověk ocení. Je to dovednost stejně jako mluvit, stejně jako číst. co se to musí člověk naučit. Nějak.
0: Podle čeho, já vím, že jste zmiňoval, že ty životopisty se, jste nemusel posílat jich tolik a že vám to v podstatě seplo na první dobrou i blízko vašeho bydliště, to zaměstnání. Ale kdybyste si měl teďka hypoteticky vybírat novou školu, kam nastoupit. Tak co by pro vás bylo důležité, aby ta škola splňovala, nebo jaká by měla být, abyste si řekl, tady mi stojí za to nastoupit?
1: Ředitel potažmo vedení. Tak protože to je
0: překvapivě přímo čará jedno, jednoznačná odpověď. Mhm.
1: A pokud já asi nebudu sedět s tím vedením a nebudu mít v něj důvěru, že to jak to dělám, takže to dělám dobře, nebo že to má jako smysl, proč mhm. to tak dělám? A on mě nebude dávat podporu v tom, dělej to tak, jak je ti to blízké, autentické, tak v tu chvíli já nemůžu odvádět dobrou práci a myslím si, že bychom se pak trápili obě dvě strany.
0: Mm-hmm. Teď jste zmínil, tak já nemůžu odvádět svou nejlepší práci, čili to máme vlastně toho ředitele. Jaké jsou další podmínky pro to, abyste vy mohl předvést to svoje best ve třídě pro žáky? Co potřebujete k tomu?
1: Pak už potřebuji jenom tu třídu a ty žáky. Pak pak už je to na mě. Pak už už další faktor v tom není. Samozřejmě žáci jsou tacy, jak jsou, ty nezměním. Třídu třídu můžu změnit nějak omezeně, že si přizpůsobím ten prostor. Ale pak už je to na mě, s čím tam vejdu a jak to to prodám.
0: Zaslechla jsem i jednou názor jednoho... pedagoga, že pokud žáci nemají zájem se učit, tak je nechá, nechá je stranou a už je neřeší. Zabývá se jenom těmi, kteří mají zájem o to se učit a těm se věnuje. Jak se díváte na tenhle přístup?
1: Tam za mě jsou dva faktory. Jedna věc je nějaký momentální stav. Dá se jich vymyslet x, nemoc, jakékoliv další jako rozpoložení těla, mysli. Druhá věc je nějaký dlouhodobý. V případě toho krátkodobýho naprosto to chápu. Přiznejme si každý z nás, že jako taky nechceme furt jenom pracovat. Sem tam potřebujeme někdy vypnout. Jsme tak jen lidi. A ti žáci za ten den tam mají 6-7 hodin. A je jim od, jeden, od jedenácti do 15 do 16 let. To nejbouřlivější z pohledu biologie, období, kdy dochází k největšímu jako bumu hormony. Z hlavy to chce všechno vyletět, zároveň tlak prostředí je na tu hlavu, aby nějak pracovala, aby se chovala normálně, jak co ti dospělí. No a za mě velká výhoda je, pokud se pracuje s celou tou skupinou. Protože vy poprvé natknete pět lidí, když máte štěstí. Ale těch pět lidí už jako je nakřápnutých, takže další hodinu můžete nakřápnout dalších pět. To už je to jako hodně dobrý skóre po dvou hodinách, ale jako deto. Ale postupně nějakou kontinuální práci, nějakými různými metodami, nějakou změnou v té třídě, můžete nakopnout většinu tak, aby aspoň pracovat. Neříkám, že vždy si to jako budu užívat, ale... Oni taky mají své nějaké starosti, mají nějaké své zážitky. A když oni pak se postupně, kontinuálně, jako do těch hodin většina bude těšit, tak oni pak stáhnou ty, co se těší méně. Nebo ty, co nemají tolik té energie. Protože když jednou dáte skupit jinak, pak je dáte zase jinak, tak se vám to furt míchá a oni najednou začnou objevovat, aha, ono to vlastně jako není tak zlý. Ono to jako má nějaký smysl, ono to... Uh, je i zajímavý, ale nejsem na to sám. Protože uh, prostě v té sedmé, osmé třídě, v šesté třídě se dělají nějaký role v té skupině, v nějak, tvoří se tam nějaká hierarchie, ale když oni najednou zjistí jako, zjist, uh, mám tady kolem sebe lidí, kteří to baví a najednou to umí jako líp než já, ale můžou mě pomoct, abych já to mohl taky, tak najednou pak rychle skáčete. Najednou rostete. A když jednou dáte individuální práci, pak dáte skupinovou práci, tak oni najednou, aha, tak tady si můžu tvořit sám a tady najednou jako tvoříme společně. A já to ještě dělám tak, že mám takový losovátka, takže já, když potřebuji skupinovou práci, tak projdu celou třídu, každý si vylosuje a pak řeknu, podle čeho si rozdělují, podle nějakého klíče. Takže já se snažím, aby... O, nepotřebuji, aby všichni, všichni se navzájem mezi sebou milovali a byli úplně jako zlatíčka. Mě jde jim spíš ukázat toto, aby potkali v různých situacích ty své spoužáky, který od té přestávce ten největší hňub, protože tam něco, ale pak najednou zjistí, že umí dobře číst nebo umí dobře pracovat s tabletem. A pak, když bude nějaký problém a já budu potřebovat něco s tabletem, tak už vím, že do za ním. A utuží se tam ty uh, skupinové vazby, které je postupně jako skupinu budou posouvat a budou mě zvědat tu lačku, kterou já jim můžu furt oddalovat, aby se měli kam dostat.
2: Hmm.
0: Teď mě napadlo, uh, jakou schopnost nebo dovednost by podle vás učitel neměl nikdy ztratit, uh, aby pořád mohl odvádět dobře svou práci? O co nesmí přijít?
1: O zájem. Zajímat se o to, uh, já si myslím, že uh, pedagog, učitel, ne pedagog, těch je, těch je spoustu, ale učitelů je méně. Uh, učitel je prostě řemeslo. Taky se to učíme. Ale zároveň všud se bychom se měli zdokonalovat. Někdy už jsme z toho unavení, že už máme další školení na nějaké dovednosti. Ale když se budeme zdokonalovat v těch našich věcech, tak o to líp, pak si budeme jistit v tom, že budeme mít jistotu, že tak, jak to děláme, tak víme, proč to děláme. A když budeme v takovéhle pohodě, tak pak tu práci můžeme dělat dobře.
0: Teď, pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba zatím studuje pedagogickou fakultu, ještě nevykročil do praxe, chce být učitelem, dobrým učitelem, tak co byste mu doporučil? Máte pro něj nějaký tip, co by třeba neměl podcenit, nebo co byste Vydržet. mu zkázal? Vydržet. <laughs> uh,
1: já si myslím, že optimální by bylo, pokud to aspoň trošku jde, tak aby hledal si sám, kde nazbírá tu praxi. A jedno, jestli to bude přes leto, že bude dělat skautské tábory, jedno, jestli bude pracovat v nějakým dě- domově uh, dětí a podobně, jde spíš o to, aby Dokud aspoň to trošku jde, aby nazbíral tu praxi. Aby si byl jistější, aby si pracoval v menších skupinách, aby měl možnost na tu chybu, což právě tady ta, uh, uh, tady to vzdělávání mimo formál, f, formální vzdělávání, to neformální nabízí mnohem jako širší paletu toho, co člověk může dělat. A hlavně se dá najít, uh, dá se najít praxe v oboru, který ho baví. Takže když budu dělat třeba v lužánkách a baví mě šachy, tak klidně, ať vedu šachový kroužek, ale protože tam budu dělat s malou skupinou dětí, tak si postupně natréhnuji, jak jim vysvětovat hru, jak chystat aktivity na ten kroužek a podobně. A tím pádem to člověka tolik pak nepřekvapí v té běžné praxi, která první rok je jako docela náročná. To říkám na rovinu a to si myslím, že té praxe jako nemá málo. Hmm. To člověk pak v záříři jen chodí spát tak v 9 hodin, aby, aby, aby dospal.
2: Hmm.
0: To pro mě jako pro lejka bylo docela překvapivé, přitom nemělo být. Kde všude se dá načerpat užitečná učitelská praxe? Když jsem se bavila s několika i kamarády, kteří říkali, že jim třeba nejvíce dalo právě to, že vedli někde fotografický kroužek, nebo že byli na táboře, vymýšleli tam aktivity pro děcka, viděli, co na ně funguje, co je baví, jakým způsobem se třeba dokážou naučit, něco z environmentální výchovy, zábavným způsobem, takže si to pamatují právě proto, že to bylo super zážitek, ale zároveň se jim zarily i velice důležité informace do paměti. A tyhle ty zkušenosti potom dál rozvíjeli, používali a mě jako lajka překvapilo, vlastně, kde všude můžeme vlastně tyhle zkušenosti načerpat, že to nemusí být nutně škola.
1: Je to tak, no. Já si myslím, že tam teď jako rozhoduje už to, jak jsem říkal, na začátku, když se z 50 lidí dva přehlásí, že chcou učit, tak o to je to náročnější, ale pokud je aspoň jako záchvěv toho, že to chcete zkusit, tak právě tady je ta možnost to vyzkoušet, dá se říct, na nečisto, než vás to začne živit a zjistíte, že tam už je jako pozdě.
2: Mm-hmm. Přice prostě.
1: jako máte magisterský titul, ale vlastně jste úplně mimo svůj obor. Pak, když nechcete jít učit, nechcete jít do té školy.
2: Hmm.
0: Ještě mě teď napadlo, co podle vás z učitelského řemesla se dá naučit vypilovat, když třeba tu schopnost nebo dovednost zatím nemáme a co by mělo být dané? Je něco takového? Nějaký talent pro učitelství?
1: To asi. Úplně jako není talent. Dá se říct, že asi můžou být některé faktory, některé co ten učitel, když bude mít, tak bude to pro něj jednodušší. Ať je to komunika, nějaká dovednosti komunikační, nějaká i schopnost improvizace, nějaká tvořivost. Ono, když si stoupnete před 30 dětí, což je, je skoro běžný fakt, 20 až 30 dětí ve třídě a jste skoro na ně sám, tak když budete až moc stydlivý, tak v tu chvíli a, se vám bude hůř mluvit. Dá se všechno toho, se dá na tom pracovat. Jsou různé divadelní techniky, kdy se tady s jistou improvizací dá pracovat, ale jistý, když tam budete mít aspoň trošku a, tady téhle dovednosti nebo schopnosti, tak máte jako velkou výhodu.
2: Mm-hmm.
1: Jak, další výhoda je být muž. To jako říkám na rovinu. Ono, o, v tom školství, když jste muž, tak máte mnohem větší výhodu.
0: V jakém smyslu?
1: Máme inačí přístup. Mm-hmm. Ma, prostě máme i inačí styl myšlení. A o, já mám metr devadesát takže já když se svou výškou si stoupnu i před ty deváťáky, který ostatní mm-hmm. kolegyně jako přerůstají o hlavu, tak... O, Mám to jednodušší v tu chvíli.
0: Jo, už, už rozumím. Já jsem to? právě myslela, jestli třeba v tom kolektivu, který je převážně ženský, máte nějaká privilegia, že, vám, <laughs> že se k vám chovají, jinak, tak jsem to chtěla době Rozumím.
1: To, to se nemyslím spíše to v, rámci, jako t, v rámci stahu žák-učitel, <laughs> že tam, tam je výhoda toho a, trošku jiného myšlení a přístupu. <laughs>
0: No, je tam asi určitě jiná chemie v tom vztahu, než než běžně.
1: Takže to je tak, co mě jako napadá, že jsou nějaké základní základní dovednosti nebo schopnosti, ale no a ještě mě napadá jedna, a to je otevřenost. Protože když budete jako učitel k těm žákům otevřený a postupně se s nima vybudujete respektující vztah, tak oni se za váma nebudou bát chodit řešit své problémy. A v tu chvíli oni pochopí, že vy jste tak jenom člověk. A budou vám pomáhat a tvořit to prostředí tak, aby se vám všem dobře pracovalo.
0: Na závěr našeho povídání by mě zajímalo, do jakých aktivit nebo projektů u vás na škole jste se zapojil a co úžasného vlastně děláte
2: na škole?
1: Uh, my jsme teďka od září založili s kolegyní ekotým, protože uh, v rámci Lipky uh, byl velký projekt uh, Kapodav, který zaštiťuje moravský kraj. A v rámci něho jsme udělali ta ekotým, který se snažíme udržet a myslím si, že se nám daří docela dobře na něm pracovat. Takže s tím ekotýmem jsme napsali žádosti o dva projekty, mini projekty, které jsou teďka podané. tak uvidíme, jestli nám to vyjde. A dále jsem napsal projekt na nadaci partnerství, kdy na naše jedno pracoviště právě chceme dělat zachytávání vody a nové výsadby a malé tůně na zahradě, aby to mohli kolegové využívat při výuce. No a ještě jsem se jenom podílel na projektu na pingpongové pongové protože jsme zjistili, že prostě vybítí o přestávkách pro některé skupiny je nedostačující, tak jsme žádali o tady tyhle projekty.
0: Tak já budu moc držet palce, aby všechno zdárně dopadlo a aby to už brzo se dostalo do praxe a k dětem.
1: Budu na tom pracovat.
0: (laughs) Já vám moc děkuji za vaše povídání a přeju vám i i škole, ať se vám co nejlépe daří a máte co nejvíce spokojených, zaujatých, zanícených inspirovaných studentů.
1: Já vám moc děkuji.
0: Mějte se krásně, naschledanou. Naschledanou. Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz. Určitě se mrkněte na náš web hvcm.cz, kde najdete kompletní nabídku kurzů hodnotového vzdělávání. A teď už se těším na viděnou nebo naslyšenou u dalších podcastů.